0: Il Garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal
1: cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. Radio Libertà, la linea va subito ad Antonino Danna per parlare con lui 02 66 20 35 29. Ci sono anche i Whatsapp al 346 642 77. 56, ben trovato Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, amiche, e amici miei, Manon dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di sabato 30 luglio dell'anno di grazia 2022. Cominciamo subito questa puntata ricordandovi, come sempre, date il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva vite umane salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, in particolare dagli 8 euro eh, mensili della Hall of Fame, fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator, che vi consentiranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Io però, prima di cominciare, chiederei a Giulio Cesare di eh, proiettare questa immagine che ora ti metto qua nella chat, perché eh, c'è una comunicazione di servizio, eccezionalmente quest'oggi alle 11, segnate bene l'orario, Roberto Maggi condurrà sulla strada della Libertà e avrà come ospite Maria Giovanna Maglie, quindi direi che la puntata sia più che mai imperdibile di, la, sulla strada della libertà. Quindi restate con noi perché dalle 11 fino alle 13 avrete due ore di tempo con Roberto Maggi e Maria Giovanna Maglie, mi raccomando. Eh? Perché appunto, come potete immaginare, si tratta di, eh, di tutto quello che sta accadendo in questi giorni con questo Russia Gate e naturalmente la situazione politica abbastanza convulsa di questo periodo. Torno a ripetere, dalle 11, Roberto Maggi con Sulla Strada della Libertà, ospite Maria Giovanna Maglie. Oh Detto questo, cominciamo la puntata. La puntata di oggi è una puntata, diciamo così, verrebbe da dire delle vacanze. Perché? Perché oggi è il 30 luglio, quindi la stagione dei raduni sostanzialmente si sospende. Il momento in cui comincia la canicola agostana, la gente va generalmente in eh, vacanza. E allora quello che io vi voglio chiedere è dove andrete in vacanza con la vostra Alfa Romeo quest'estate? Avete programmato per caso qualche giro? Avete programmato un tour con le vostre auto? Perché è interessante sapere... Eh, diciamo dove andrete e con quali mezzi, come li avete preparati per questa spedizione, come avete ne, sistemato le vostre, le vostre vetture, perché chiaramente quando si parte anche con un'alfa storica c'è chi eh, tranquillamente legittimamente può scegliere di farlo, con che cosa vi raffredderete, visto e considerato il caldo infame nel quale naturalmente ci siamo trovati e queste giornate di bolle di caldo africano. Certo. C'era un tempo, molti di voi se lo ricorderanno, c'era un tempo nel quale naturalmente si eh, andava in vacanza e quando si andava in vacanza, siccome l'aria condizionata non era così diffusa come invece è oggi, c'erano tutti questi rimedi, diciamo così, artigianali. Il primo e il più diffuso era il famoso viaggiamo di notte che non c'è nessuno e stiamo freschi. Io ricordo una volta con l'idea del viaggiamo di notte, non c'è nessuno e stiamo freschi, appena arrivati proprio all'imbocco dell'autostrada trovammo una coda che non finiva più. Perché poi erano in tanti a quel tempo a seguire il consiglio, viaggiamo di notte e stiamo freschi. E poi francamente, detto tra noi, viaggiare di notte a me è una prospettiva che non ha mai affascinato, specialmente quando poi ho preso la patente e ho cominciato ad andare in giro io con la macchina, perché... Sì, le prime due, o tre ore magari parti, devi fare un lungo viaggio, vai giù per le vacanze e così via, le prime due ore hai l'adrenalina che ti tiene, ma tu vieni da una giornata intera, in cui comunque hai avuto il pensiero, all'idea stasera parto, stasera vado al mare e così via, quindi le prime due, tre ore ce la fai, dopodiché generalmente, almeno nel mio caso, venendo giù dall'appennino, prima di... Prima di Calenzano eh, il sonno comincia a farsi sentire, la palpebra cala, dopodiché uno si ferma già nella prima area di parcheggio, dice «faccio un sonnellino», sì, il sonnellino, 25 minuti, mezz'ora, poi riparti, fai un'altra due ore così, ti cala di nuovo la palpebra, ti fermi, perché poi sapete che ci sono anche tutti questi rimedi artigianali, il finestrino abbassato perché così ti entra l'aria qualcuno che ti parla forte la radio a tutto volume beh la verità è che sono tutte fregnacce perché il colpo di sonno quando arriva, arriva e non gliene frega assolutamente niente di questi, di questi sistemi o di andare all'autogrill e farsi quattro caffè e tutto il resto morale della favola
1: Ecco, abbiamo un problema di connessione con Antonino Danna, con il suo Sky, quindi mettiamo un breve spot e eh, ci ricolleghiamo.
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 Pulente di rock ogni domenica dalle 21 la musica rock con il mic e il pivi rock and roll col CH e ricordas che Pulente vi ha promosso un Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
1: Radio Libertà, ridiamo la linea da Antonino Danna. Purtroppo per voi non lo potrete vedere, ma solo sentire. E per il momento nemmeno sentire, quindi siamo un po' sfortunati. Adesso mettiamo un altro brevissimo jingle e... Nel frattempo richiamiamo subito Antonino.
2: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Oretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino D'Anna.
3: Eri, eccoci, stamattina purtroppo la tecnologia non ci favorisce molto, devo dire. Comunque, vi stavo dicendo, uno di questi rimedi famosi, visto che eh, viaggiando di notte uno si beccava il colpo di sonno, beh, partiamo di giorno. Partiamo di giorno e quel tempo, ve lo ricordate, avevamo tutti le canottiere eh, sotto la maglia bianca generalmente avevamo tutti la maglietta bianca d'estate e il concetto era si parte in canottiera così siete leggeri pantaloncini e quella ora il dramma era che chi aveva una macchina di colore scuro o peggio ancora di colore rosso tu partivi e poi chilometro dopo chilometro gradualmente arroventava arroventava, diventava un forno e soprattutto c'era questo amalgama di profumi che naturalmente poi cominciavano a svolazzare nell'interno della vettura morale della favola quando tu arrivavi nel primo autogrill nella prima area di servizio da qualche parte o al traghetto a Villa San Giovanni quando scendevi eri completamente abbrutito altro che Pasquale Metrano, con, con la maglietta tirata su sulla pancia per cui Come vedete, viaggiare era veramente un'impresa. Ora, venendo a noi, venendo al nostro tempo, eh, immagino che qualcuno di voi tenterà di andare via, per esempio, con lo Spider. E In questo caso, beato lui, tira giù la cappotta, un cappellino in testa e si va. Certo, nelle ore centrali del giorno, io francamente, non viaggerei lo stesso, perché temo temo l'insolazione, temo l'insolazione. Allora magari qualcuno di voi invece parte con la 75, con la 90, l'Alfetta ad andare in giù, magari parte con la Giulia, chi lo sa, e però con questo caldo mm, un rimedio una volta c'era, ed era un rimedio che costava un sacco di soldi all'istino, ma soprattutto generalmente si ricorreva in alcuni casi all'aftermarket, il rimedio è l'impianto dell'aria condizionata. L'impianto dell'aria condizionata generalmente veniva montato in appositi mobiletti, se ovviamente tu lo in fabbrica. Appositi mobiletti, per esempio nell'alfetta il mobiletto dove di solito c'è montata la radio, veniva, se ne metteva un altro fatto in un modo leggermente diverso e c'erano appunto queste due bocchette da cui usciva l'aria gelata del condizionatore. Oppure ce n'è un altro di modello che se non sbaglio lo faceva la Biavia, eh? non vorrei sbagliarmi, e questo si monta sotto eh, il cassetto portoggetti. ha tre bocchette, tutte e tre cromate, e quindi chi è seduto al posto del passeggero all'anteriore destro si becca una bella scarica di aria gelata che poi gradualmente dopo aver congelato lui si diffonde con gioia nell'abitacolo. Il problema però qual è? Anche qui c'è un altro inconveniente che voglio dire su una macchina di 50 anni, magari qualche guarnizione degli sportelli non è che tenga più perfettamente come teneva prima. E allora questo significa che la preziosa aria condizionata che esce da queste tre bocchette a temperatura ghiacciata è un pochino si disperde, quindi tutta sta tenuta l'impianto non ce l'ha o meglio tutta questa efficienza l'impianto potrebbe anche non averla. e poi c'è un altro problema questi erano i famosi impianti che usavano l'olio, il, il gas R12, ve lo ricordate che si usava prima degli anni 90, poi dopo è venuto l'R134 e quindi anche qui c'è da vedere se l'impianto riesce a funzionare con questo nuovo tipo di di gas ecologico e così via. Qualcuno di voi ha montato l'aria condizionata aftermarket sulla sua Alfa? Chiamateci 0266-203529 se avete voglia oppure ci mandate un bel WhatsApp, o WhatsApp che è il 346-427756. L'R134, appunto, che è il gas ecologico che si mette in questi impianti di aria condizionata e anche qui eh, bisogna vedere credo ci sia qualche, qualche boccola da sistemare credo ci sia qualche qualche o-ring che va adattato a questo nuovo tipo di gas ma generalmente sono degli impianti che funzionano poi abbastanza bene e quindi uno può partire e viaggiare in pieno giorno con l'aria condizionata, nel bene nel male, riesce ad arrivare. Tra le varie cose che a quel tempo si mettevano per raffreddare le macchine, vabbè, chi aveva i soldi poteva, poteva tranquillamente chiedere una macchina con i vetri azzurrati, perché anche qui si diceva vabbè, ci sono i vetri azzurrati, quindi l'interno è un po' in ombra e abbassiamo la temperatura di qualche grado. Ma provate in questi giorni ad andare in una, con una macchina dai vetri azzurrati senza l'aria condizionata, poi mi dite come va e poi c'era un problema che specie per i bambini diciamo si faceva sentire perché questo problema per i bambini era che i sedili generalmente erano tutti in pelle e i sedili di similpelle con questo caldo e i pantaloncini corti significava fare la fine dell'hamburger sulla piazza. invece se la macchina restava ferma però sotto il sole magari andavate con una prima comunione, una funzione, quello che volete voi quando era il momento di risalire, si quegli sportelli, usciva quella ventata di aria calda e poi provavi a sederti. Quando ti sedevi sentivi proprio tutta la parte di sotto delle cosce che cominciava a sprigolare, esattamente come l'hamburger sul, sul, sulla piazza. Insomma, gli inconvenienti estivi non mancavano. Allora. L'altro problema appunto era la sosta perché a quel punto si scatenava la caccia al posto all'ombra, quindi macchine che venivano parcheggiate nei posti più assurdi, seguendo l'ognomone, seguendo eh, orari vari e eventuali e poi c'era il famoso parcheggio coperto quando magari si andava al mare col posteggiatore abusivo che si chiedeva la mancetta perché comunque lui aveva messo su questa palizzata, c'era spesso sopra dei teloni e così via e quindi tu lasciavi la macchina al coperto o comunque all'ombra e speravi quando tornavi di non trovarla così calda l'altro modo l'altro mezzo che poi si è diffuso per cercare di abbassare le temperature quando la macchina restava ferma lo conoscete tutti è il mitico parasole il parasole che ha la parte esterna quella di cartone la parte interna è con un materiale riflettente, non si capisce perché con i disegni più arzigogolati poi si sono evoluti sono diventati tutti tecnologici e poi naturalmente c'è il parasole quello, le tendine le mitiche tendine ora, in Italia non si sa perché però a me questa cosa ha sempre fatto un po' ridere, devo dire la verità le ammiraglie fabbricate in Italia generalmente hanno sempre avuto questa, questa nostra come si dice, questa, questa mania di avere eh, le, la tendina avvolgibile dietro, attaccata all'unotto posteriore. E questo francamente mi ha mi è sempre, mi è sempre lasciato, diciamo così, perplesso, perché fa molto, non lo so, fa molto spedizioni in, in, nel Sahara, una cosa del genere e uno resta un po' così però generalmente ancora oggi se tu compri un'ammiraglia italiana di solito le tendine dietro ci stanno chissà perché fa molto, molto autoblu fa molto benessere ecco e qualcuno intanto ci ha mandato delle dell'etsapp al 346 642 7756 ciao Radio Libertà che bello che il nostro Signore non ci fa sentire un penino. Dio ascolta le preghiere invece come vedi Dio non le ha ascoltate poi, dimentichi i ventilatori a ventosa, i manzoni dalle canarie, ciao immenso. Sì, esatto, questi erano un altro, un altro dei rimedi più assurdi. La ventosa si attaccava sul parabrezza e poi questi ventilatori o andavano a pile o altri modelli. Questi si compravano col postal market, le nuova. Vi ricordate questi, questi cataloghi? Questi qui andavano con la corrente dell'accendifigli. Pino il portoghese, grande Pino. Ciao Giulio, ciao Antonino. La soluzione al colpo di sonno è fermarsi spesso, per dormire dieci minuti, possibilmente fare due passi. Io faccio sempre viaggi lunghi e faccio così. Il vero problema in Italia sono le aree di sosta che sono sempre al sole e poco spaziose. Gli autogrill idem inoltre hanno sempre bagni sporchi o inutilizzabili. Se vai ad esempio in Francia o un'altra musica, la civiltà di un popolo la misuri subito sulle strade. Il mio primo condizionatore era un Diavia montato successivamente su una Focus Station Wagon nel 16 valvole. Vedi che, vedi che vengono fuori i ricordi? Beh, oddio, io onestamente degli autogrill francesi non ho tutto questo gran ricordo, Pino, Perché ricordo quando abbiamo fatto la gita del liceo: siamo andati in Spagna. Questa follia di andare con l'autobus dalla Calabria fino a Barcellona, ti lascio immaginare che giro che fu, tra l'altro a Firenze sbagliamo l'uscita della Firenze Mare, quindi arrivammo all'uscita, tornammo di nuovo a Firenze e poi tornammo indietro. Una cosa semplicemente straordinaria, direbbe di cozza nei panni di sacchi, e però io ricordo queste autogrille della Francia in cui per esempio c'erano eh, i bicchieri che avevano proprio il segno del calcare, insomma, tutta questa, tutta questa diciamo, non dico pulizia, però presentazione, la vogliamo chiamare così, vogliamo fare per un attimo i matter chef della situazione? Diciamo che la presentazione, la location, come direbbe borghese, non era propriamente da 10. Era, era una situazione abbastanza assurda. Poi la particolarità è che negli autogrill francesi, almeno a quel tempo, ora non lo so, sono passati pure 24 anni, eh, avevano sempre questa questa malefica torta con questa crema giallastra, non so di quale fosse la composizione, forse era oh non lo so e, e questa torta così con sotto, con sotto questo strato di pasta frolla che se ti andava bene c'era se ti andava male c'era ma era bruciato perché l'avevano tenuta troppo nel forno Diciamo che non ho tutto questo gran ricordo, caro Pino, degli autogrill francesi. Allora, ciao Paesano, essendo giovane... Ah, Fedele, ciao Fedele. Essendo giovane avendo usato tanta immaginazione, il postal market, lo ricordo peraltro, saluti a tutto lo staff. Ecco, va bene, io non, non, commento, non commento questi usi impropri del postal market, però per esempio quello è stato l'antenato di eBay l'antenato di Dave. Poi che altro dire di questi viaggi sotto la calura e sotto il solettivo? Uno dei, degli esotismi era il tetto apribile, il tetto apribile che peraltro non sempre era disponibile di, 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 tra gli optional, in alcuni casi c'erano dei modelli che non lo, non lo prevedevano tra gli optional e non si è mai capito perché, forse perché magari l'apertura del tetto poteva indebolire la parte superiore della vettura, cose da robe varie e quindi non tiravano il test tra gli option dove c'erano però esistevano due scuole di pensiero quelli che lo alzavano tipo, tipo pinna perché in teoria in questo modo mentre la macchina andava estraeva il calore dall'interno dell'abitacolo cosa che non accadeva mai non serviva assolutamente a niente specie se il test era metallico e non di vetro trasparente. E poi c'è la seconda scuola di pensiero che è quella che dice comunque vada tu, lo dirigi tutto, apri completamente questo blow nel tetto e per un attimo diciamo così fai finta che sia una specie di spider anche se spider non è. A che cosa serve? A niente. Perché anche qui... Mentre tu vai, a parte tutti i rumori aerodinamici che ti fanno, senti questo che batte così, l'aria che entra, entra. Se entra, entra tipo tornado. Per cui tutti gli altri, ah, troppo forte, non va bene, questo e quest'altro. Se entra appunto tornado. Siccome di solito non entra, per carità di Dio, è l'ennesimo
1: forno. Ecco Antonino, visto che hai ancora un minuto a tua disposizione, ti ho girato gli ultimi Whatsapp.
3: Sì, Walter, ciao, ciao Walter. Ciao Antonino, ti ricordi i copri sedili in alamari di legno antisudore, che quando calciavi dal sedile sembrava avesse grandinato sulla pelle? Sì, perché general- generalmente erano queste grosse, queste grosse pallottole di legno, perché in teoria doveva essere massaggiante. Poi la variante era quella famosa, erano quelli di paglia o paglietta che si mettevano sullo schienale della vettura, sullo schienale anteriore e quando tu andavi al mare e comunque eri umidicio e ti sedevi, quelli si impregnavano del, dell'acqua di mare e ne erano poi effetti che vabbè, ve li lasciamo soltanto immaginare. Insomma, diciamo che abbiamo viaggiato in tempi eroici. Oggi... Le strade sono piene di gente, il problema è che molto spesso sono piene di gente che durante tutto l'anno va in giro col mezzo pubblico e poi l'estate scopre di avere la macchina in garage e questa gente affolla le autostrade con una guida che è semplicemente discutibile. Allora facciamo così. Tenete la corsia a destra, perché la corsia a destra non ha problemi di carattere né politico, sociale, non è minata, non, non vengono malattie a usare la corsia a destra. Rispettate i limiti per quanto possibile, usate le frecce quando fate i cambi di corsia, perché c'è anche quello che, e eh tanto mi vedono, no, le frecce sono pagate in Italia. E possibilmente, visto che ormai l'aria condizionata è in macchina, viaggiate tranquillamente di giorno, che almeno di giorno se se la macchina si ferma o succede qualcosa, c'è sempre qualcuno che può arrivare. Ma provate a immaginare restare sull'Appennino alle due del mattino o restare al Lago Negro sulla A2 in piena notte. Io credo che non sia il caso. Fate buon viaggio, passate delle buone vacanze, noi ci ritroviamo eh, per il mio compleanno, sabato 6 agosto. Vi saluto, un abbraccio e ricordate che The Best, yet il meglio deve ancora venire. Non perdete Roberto Maggi alle 11 sulla Strada della Libertà con Maria Giovanna Maglie, un abbraccio.
0: Avete ascoltato il Garage dell'Alfista.